0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der Montag an der Wall Street, wieder ganz normal, das verlängerte Wochenende ist durch. Wir hatten am Freitag sehr robuste Arbeitsmarktdaten und wir hatten in den letzten Tagen überwiegend negative Meldungen aus dem Tech-Sektor und hier aus dem PC- und dem Halbleiterbereich. Im Wochenverlauf am Mittwoch und Donnerstag die Verbraucher- und Erzeugerpreise, sehr wichtig, das Highlight in dieser Woche und die Quartalsaison beginnt mit den Ergebnissen von den Banken. Die Großbanken werden hier wichtige Highlights liefern, was das Konsumverhalten betrifft. Und das Gleiche tut LVMH. Hier werden die Ergebnisse auch zu Wochenmitte in Europa gemeldet. Auch diese Zahlen wird man hier an der Wall Street genau im Auge behalten. Tja, während in Europa noch Feiertag ist, wird an der Wall Street ganz normal gehandelt. Wir haben hier in den USA die Regel, dass die Wall Street nie mehr als drei Tage in Folge geschlossen sein darf. Und obwohl ich heute Geburtstag habe, jawohl, Happy Birthday to me, bin ich für euch heute da. Heute Abend wird dann im Kreis der Familie ordentlich gefeiert. Schauen wir uns die Märkte heute mal an. Wir hatten in den letzten Tagen sehr viele Nachrichten. Am Freitag äh, trotz des Feiertags auch die US-Arbeitsmarktdaten. Die Anzahl der neuen Jobs lag mit 236.000, so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Die Flüsterschätzung war allerdings niedriger man ging hier eigentlich nur von 175.000 Stellen aus. Warum? Der Lohnabwickler ADP hatte eher schlechtere Daten gemeldet und wir sehen steigende Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Trotzdem aber blieb der amerikanische Arbeitsmarkt vergleichsweise solide. Die Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenrate vielmehr ist auf 3,5 Prozent leicht gesunken im Vergleich zum Vormonat. Da lag sie noch bei 3,6 Prozent im Februar. Wir sehen dafür etwas weniger Lohninflation. Die lag bei 4,2 Prozent im Vorjahresvergleich nach 4,6 Prozent im Februar. Es ist also nicht alles negativ und man muss sagen, dass zumindest die Sorge vor einer harten Wirtschaftslandung durch die Arbeitsmarktdaten ein Stück weit genommen wurde. Aber wir sind jetzt in einer Phase: Nicht Fisch, nicht Fleisch sind gute Wirtschaftsnachrichten schlecht aufgrund der immer noch hohen Inflation sind negative Wirtschaftsnachrichten aber wirklich gut. Weil eine harte Wirtschaftslandung will man ja auch nicht sehen und deshalb sehen wir seit geraumer Zeit jetzt ein sehr kräftiges Tauziehen an der Wall zwischen den Bullen und den Bären. Die Bullen wollen nicht so richtig long gehen, im Vorfeld auch der Ergebnisse im Bankensektor, wie wir am Freitag bekommen werden. Außerdem haben wir am Mittwoch die Verbraucherpreise und gefolgt von den Erzeugerpreisen dann am Donnerstag. Die Verbraucherpreise sollen im März, was die Gesamtrate betrifft, gesunken sein und zwar auf 5,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Im Februar lagen wir noch bei 6 Prozent. Das wäre also eine merkliche Abkühlung. Problem aber, und das ist das gleiche Problem, das auch Europa hat, die Kernrate dürfte ziemlich klebrig sein. 5,6 Prozent nach 5,5 Prozent im Februar. Dann haben wir die Erzeugerpreise am Donnerstag und auch noch die Einzelhandelsumsätze. Wichtige Einblicke in das Verhalten der amerikanischen Verbraucher. Tja, und diese Einblicke bekommen wir am Freitag dann mit den Großbanken auch. Wir haben die Ergebnisse von Wells Fargo, PNC Financial, JP Morgan von der Citigroup und die Stimmung im Vorfeld hier ist ein Stück stückweit zurückhaltend. Jamie Diamond, der CEO von JP Morgan, hatte sich vor einigen Tagen zu Wort gemeldet und sagt, look, also die gute Nachricht ist, dass die Turbulenzen bei den Regionalbanken, die Krise naht dort dem Ende. Da bin ich wirklich gespannt und er betont, dass die dass branchenweit die Ergebnisse, die jetzt anstehen, wahrscheinlich eher besser ausfallen dürften. Industry begins reporting earnings this week. The numbers will probably be good. Das heißt es bei Bloomberg und da beruft man sich auf Jamie Diamond. Ich muss ganz ehrlich sagen... Das könnte eventuell sogar einen kleinen Trade wert sein, denn die Erwartungshaltung in dem Sektor ist sehr, sehr negativ. Die Branche, die Aktien dort haben sehr viel federn lassen. Wir hatten einen kurzen Bounce, aber letzte Woche ging es dann auch bei den Regionalbanken schon wieder deutlich bergab. Bin ich gespannt, ob Jamie Diamond recht behalten wird. Wenn die Berichtssaison am Freitag wirklich beginnt mit Ergebnissen, die zumindest besser als befürchtet ausfallen sollten, wäre das ein ganz gutes Ereignis für die Wall Street und zumindest 1 zu 0 dann für die Bullen. Obwohl man sagen muss, dass der Zweitrundeneffekt bei den Banken nicht zu unterschätzen ist. Wir hatten in den letzten Tagen die Meldung über die Kreditvergabe in den USA. Und in der zweiten Märzhälfte, in den letzten beiden Wochen im März, sind die, sind die Kredit, ist die Kreditvergabe kommerzieller Banken um über 100 Milliarden Dollar gesunken. Das ist ein Rekordrückgang bei der Vergabe von Krediten und ist natürlich auch kein gutes Um für die amerikanische Wirtschaft. Wenn Banken weniger Kredit vergeben, dann trifft das mit einer gewissen Verzögerung immer auch letztendlich gesehen die Wirtschaft. Also die Bankergebnisse am Freitag werden wichtig sein, genauso wie die Ergebnisse von LVMH aus Europa zur Wochenmitte. Warum? Weil wir hier auch wichtige Einblicke bekommen, wie verhält sich der Verbraucher? Wie läuft das Business in China? LVMH im Luxusgüterbereich unterwegs, sieht man da eventuell auch eher eine Abkühlung, ja oder nein. Die Woche also wird sehr entscheidend sein und dementsprechend auch sehr volatil verlaufen. Nochmal, wenn Jamie Diamond recht behält im Bankensektor, könnte das zumindest temporär den Markt ein bisschen mehr Rückenwind geben im Bankingbereich. Man muss aber nach wie vor sehr stark unterscheiden. Der Nasdaq steht äh, zum Wochenauftakt äh, unter Abgabedruck. Neu, äh, es waren etwa 20 Aktien, die in diesem Jahr im S&P 90% der Performance ausgemacht haben und ein wesentlicher Teil davon kommt aus dem Tech-Sektor. Der Aktien von Nvidia seit Jahresauftakt 85% plus, Meta 80%, Tesla 50%, Salesforce 45% und AMD 42 Prozent, wir haben gerade mal den 10. April, das allein seit Jahresauftakt ist sehr wuchtig, Apple, Microsoft und Amazon, Apple 26 Prozent, Amazon und Microsoft jeweils 21 Prozent im Plus. und die Bewertung die Bewertungslücke zwischen dem Tech-Sektor und dem S&P selber ist selten hoch, so hoch wie seit Herbst 2020 nicht mehr. Das darf man nicht vergessen. Also, dass hier auch ein gewisser, ein gewisses Rücklaufsrisiko da ist, beziehungsweise, dass die Messlatte im Tech-Sektor dementsprechend hochhängt. Und man darf man muss sich die Ergebnisse oder beziehungsweise die Headlines der letzten Tage mal anschauen vor dem verlängerten Wochenende. Wir haben heute, fangen wir mal mit den guten Nachrichten an, Micron auf der Gewinnerseite. Das hängt damit zusammen, dass Samsung Electronics, und das darf man nicht vergessen, Samsung Electronics macht ungefähr 50% des DRAM-Marktes aus. Bisher hieß es, man wolle die Produktion nicht drosseln. Jetzt gibt man aber doch bekannt, dass die Produktion gedrosselt werden soll, um das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in ein besseres Gleichgewicht zu bringen. Samsung Electronics hat einen Ertragseinbruch für das erste Quartal von 96 Prozent in Aussicht gestellt. Die Lagerbestände sind hoch, die Nachfrage kühlt ab und jetzt kürzt man also die Produktionszahlen. Deshalb legen die Aktien von Micron zum Wochenauftakt zu. Warum? Well, Wenn der Konkurrent, nicht mehr nur den äh, Marktanteile im Visier hat. Bisher hieß es, man will nicht kürzen, um Marktanteile zu gewinnen. Und jetzt hat man doch ein Interesse daran, den Markt äh, zu einem besseren Verhältnis von Angebot und Nachfrage zu bringen. Davon profitiert Micron auch. Die Ergebnisse dort waren ja unlängst auch wirklich desaströs. Aber... Mit den Kürzungen bei Samsung steigt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wir im zweiten Halbjahr hier eine bessere Balance sehen werden. So, dann last but not least, Taiwan Semiconductor. Der Umsatz hier im Vorjahresvergleich 15% minus im ersten Quartal. Ähm, Entschuldigung, das ist nicht korrekt. Im ersten Quartal hatte man einen Umsatz plus von 3,6%. Aber, und jetzt kommt äh, der, der, die Kernaussage, im März. Rein im März sind die Umsätze im Vorjahresvergleich um 15 Prozent gesunken. Das kühlt also ab. Und ich darf noch mal in Erinnerung rufen, Berkshire Hathaway von Warren Buffett, die Investmentgesellschaft, hatte doch eine große Beteiligung aufgebaut an Taiwan Semiconductor und hat die Beteiligung dann, sehr überraschend für die Wall Street, stark reduziert. Warum? Well, vielleicht hat Warren Buffett hier wieder mal ein goldenes Händchen gehabt. Taiwan Semiconductor hat also hier mehr Gegenwind. Wir haben also Samsung mit enttäuschenden Ergebnissen. Die Produktion muss gedrosselt werden. Wir haben Taiwan Semiconductor im chip mit deutlich abkühlenden Umsätzen im März. Und dann meldet der Marktforscher IDC, dass die globalen Auslieferungen, die PC-Auslieferungen im ersten Quartal um 29% Prozent eingebrochen sind auf 56,9 Millionen Einheiten. Das ist ein stärkerer Einbruch, als man erwartet hatte. Wir sind jetzt auf Niveaus von Anfang 2019. Bei Lenovo und bei Dell sind die Umsätze bzw. die Auslieferungen viel mehr, sorry, um über 30% Prozent gesunken. Bei HP um etwa 24% Prozent und besonders stark sind die Rückgänge bei Apple. Das ist übrigens auch ein Grund dafür, weshalb die Aktien von Apple zum Wochenauftakt an der Wall Street unter Druck stehen. Tesla steht auch unter Druck. Das hat damit zu tun, dass man erneut zum fünften Mal in diesem Jahr die Preise in den USA senkt um 2 bis 6 Prozent für das Model 3, um jeweils 1.000 Dollar für das Model Y um 2.000 Dollar und für die teureren Model S und Model X Modelle um 5.000 Dollar. Man versucht also die Nachfrage anzufachen durch Preisreduktionen. Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass man die nächste Megafabrik in der Nähe von Shanghai bauen wird. Auch das gefällt nicht unbedingt der Wall Street und dementsprechend geht es hier bergab. Aber nochmal, 50% Kursanstieg in diesem Jahr, die Aktie ist schwächer. Naja Gott, die Aktie ist schwächer, aber 50% in diesem Jahr ist vielleicht auch ein bisschen zu weit gelaufen. So im Finanzsektor, ich hatte das Thema schon angesprochen, First Republic äh, wird wohl die Dividende auf äh, die Vorzugsaktien streichen. Das berichtet das Wall Street Journal. Schwab hat äh, am Donnerstagabend äh, neue Details geliefert zur Entwicklung äh, der Kapitalflüsse, die eigentlich sehr positiv waren. Die Aktie ist am Montag auch im Plus. Wir haben Capital One, der Kreditkartenkonzern, wird verklagt von Walmart. Walmart will die Zusammenarbeit mit Capital One beenden. Ganz kurz äh, im Energiesektor. Äh, wir haben ExxonMobil die wohl Interesse haben, Pioneer Natural Resources zu übernehmen. Das berichtet das Wall Journal, man sei hier in frühen Verhandlungen, es wäre ein großer Deal, ne? Natural, äh, Pioneer Natural Resources hat einen Marktwert von über 49 Milliarden Dollar und das Wall Journal betont, äh, dass man mindestens einen Deal plant, so äh, bei ExxonMobil, könnte also nicht die einzige Übernahme sein. Tupperware brands Topperware, ne? Wer kann sich da? In meinem Alter, ne? Ich werde heute 52 Jahre alt. Da kennt man natürlich noch Topperware, ne? Wenn äh, und Topper, was was macht denn die Aktie schon mal ganz kurz drauf? Minus 41 Prozent bei einem Dollar und 42. Äh, das Unternehmen gibt bekannt, man habe Bedenken, substanzielle Bedenken über die Fähigkeit, den operativen Betrieb aufrechtzuhalten. Kann also durchaus sein, dass Tupperware hier in Kürze Gläubigerschutz anmelden muss. Die Aktie ohnehin nur noch bei 1,40 Dollar ist dementsprechend schwach. So, United Health meldet übrigens auch am Freitag Ergebnisse. Delta Air meldet diese Woche auch Ergebnisse, wird also ziemlich bewegt sein. Ganz kurz ein Blick noch auf die Analystenkommentare. Micron wird bei der Citigroup zum Kauf empfohlen, aufgrund der Entwicklungen bei Samsung Electronics. Die Deutsche Bank bleibt behalten mit Kursziel 55. Truist Financial wird bei JP Morgan das Kursziel reduziert auf 41 von 50 Dollar. Die Aktie wird mit Halten eingestuft. Man reduziert das Kursziel von Wells Fargo auf 45 Dollar von 49. Auch da bleibt man bei Neutral und Block. Die Aktie ist heute unter Abgabedruck wird von KBW abgestuft, der Kursziel wird rasiert von 90 auf 75 Dollar. Man befürchtet, dass der Gegenwind in einzelnen Bereichen bei Block zunehmen wird. Das Verhältnis von Risiko zu Chance sei bei der Aktie äh, weniger attraktiv. General Electric bei der Citigroup äh, Kaufempfehlung Kursziel 109 Dollar und Boeing wird bei der Credit Suisse empfohlen mit Zum sorry bei der Credit Suisse mit neutral eingestuft, das Kursziel steigt auf 220 Dollar. Ja, es wird nicht langweilig in dieser Woche, eine sehr volatile Woche steht bevor. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Feiertag und dann morgen einen guten Start in die Handelswoche für euch. Wir starten heute schon durch, bis dann und ciao.